0: Hace años yo tenía un amigo al que le resultaba curioso por qué las personas que nos rodeaban se esmeraban tanto en ser felices, que ojo no está mal, no lo juzguen, era más ese fan de las personas porque todo es so bueno y negar lo demás, porque cuando compramos un nuevo celular solo pensamos en la utilidad que nos dará, las funciones que tiene o cómo nos hará felices pero nunca pensamos en la explotación de recursos para obtener el silicio de esos procesador, las malas praxis de la mayoría de empresas tecnológicas, o los trabajos forzados de infantes en Asia. El mundo no se puede representar como algo binario donde podamos quedarnos solo con lo bueno y negar lo malo. Eso sería como velar la realidad detrás de una voluntad que nos empuja solo a sufrir y ser miserables. ¿Cuántas veces no hemos deseado un objeto con todas nuestras fuerzas y sufrimos al no tenerlo? Y cuando conseguimos ese objeto, nos sentimos hastiados nuevamente. Lo único constante y eternamente repetible es ese deseo mismo. Leyendo con este amigo, concurrimos con la visión de un pensador de quien hablaremos hoy, Arthur Schopenhauer, quien nos dijo: Los objetos son meras representaciones con que la voluntad nos ciega. Nada es un fin en sí mismo y nada nos satisface en un ciclo sin fin de deseo insaciable. Pero antes, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal te ha tratado la vida?
1: Ah, pues me ha tratado, ya sabes, uno aquí intentando sobrevivir en sí. esto. Entonces, pues, se hace lo que se puede, ¿no crees?
0: Hay como disclaimer, tú no eres ese amigo del cable, obviamente. Para que la gente no lee historias.
1: <risa> para que no empiece a creer cosas que no son. No, pero aún así me pareció bastante interesante. De hecho, creo que sí va bastante unido a lo que es el deseo para el psicoanálisis. que. A fin sí, de bastante es. ...pues cuando pues, una, una vez... ...cumples tu deseo... ...te deja de interesar... ...esa cosa uh -huh. que tanto deseabas y... ...ya, valió verga... ...entonces me pareció bastante... ...acertado y sobre todo hablando del filósofo... ...que si te soy sincero casi no he leído... ...ya que he estado un poco más con el romanticismo... ...francés... ...pero me parecería interesante que tú me lo expliques...
0: ...pues... ...va, sí, me parece bien... ...a lo que iba a hacer un paréntesis... es que de hecho... Este Freud, el doctor, fue como ferviente servidor de Schopenhauer. Digo, junto con otras de las tantas figuras que influyó este pensador, como ya habíamos dicho. Nietzsche, Camus. Hubo bueno, uh, varios, wey, que sí se vieron bastante influenciados por el pensamiento de Schopenhauer.
1: Tengo entendido que Freud empezó a escribir lo del deseo junto al haber leído a Schopenhauer y a Nietzsche. Entonces, ahí tenemos bastantes cosas de las que sacar, porque a fin de cuentas y hemos hablado de Nietzsche bastante en este podcast, entonces parece bastante interesante que una vez se vuelva a aparecer, ese hombre está en todo.
0: Sí, aparece constantemente. Y de hecho este Freud tenía como que dentro de sus <coughs> biografías, decían que de joven se juntaba con varios amigos para leer a Schopenhauer.
1: Que a fin de cuentas sería lo más bonito de leer, psico de leer psicología, de leer filosofía. De hecho estaba pensando... A modo de discutirlo, ¿no? ¿con, con, con amigos, exacto. Estaba pensando, sí, sí, yo también pienso, y resulta que... <ríe> este, Sorprendente. <ríe> estaba viendo que, eh, por ejemplo, en, en mi alma mater, en mi universidad, se suele repetir el discurso de los profesores, y esto sí lo quería como dejar en claro o hablarlo, sobre todo contigo, porque pues tú me dijiste que es como un camino... ¿Cómo dijiste? ¿Como un infierno o algo así? No me recuerdo. No, no mames, eso
0: suena bien extremo, güey. Dije, el maestro solo tiene un camino, mientras que el alumno tiene infinidad de caminos a los cuales poder seguir. Andas, andas, perdón. Es que te sí, estaba es parafraseando. Bueno, es que para mí
1: sería un infierno quedarme solamente con lo que me enseñan mis profesores. Y yo estoy viendo de que repiten lo que el profesor les dice. No lo ponen en duda. Yo les empecé a hablar un poco de esto del estoicismo, de cómo es que lo ven. Y resulta Ajá. de que la teoría cognitivo-conductual utiliza mucho del estoicismo. ¿Sabes qué me sorprendió, güey? Y me dolió. Que ¿Sí? ellos no conocían el estoicismo, no habían leído nada de filosofía. Y cuando les hablé, esos güeyes como que no entendieron de lo que les quería decir cuando es exactamente lo mismo y por eso me quedé, güey. O sea, te quedas con lo que te dicen y no investigas. Y yo creo que para eso sirve este podcast, para empezar a investigar más allá de las primeras dos páginas de Google o uh -huh. de Yahoo! Respuestas. Meterte de lleno. Por ejemplo, yo puse que necesito leer epi Epitecto para poder Ajá. entenderlo. Porque a fin de cuentas lo conozco, pero no lo entiendo.
0: Pero no lo entiendes. sí.
1: Y yo creo que es sí. muy importante decirlo.
0: Y eso pasa bastante, o sea, si te das cuenta Muchos de los libros de psicología moderna No hablo de psicología en serio Académica, de psicología tipo Autoayuda y esas mamadas Ajá. Son muchas cosas, güey, son este Vienen en libros de filosofía Que se escribieron hace milenios O hace centenares de años wey. Pero como que Mal masticadas y vomitadas wey.
1: Ni siquiera masticó Fue como agarraron el chorrillo de Alguien que no entendió algo así como cuando con un podcast como este, y dije, y empezaron como a digerirlo. Y es como de no, vete a nosotros, te invitamos a irte al libro y leerlo. Y de verdad, estaría hermoso con, que nos contradigas si y nos digas, no, pero es que en este libro no lo entendieron. ¡Qué hermoso! Entonces, te fuiste a la fuente. Dios, qué belleza cuando alguien sí. es eso.
0: No <risa> lo ramos Este día voy a llorar.
1: De alegría, porque a fin de cuentas yo no tengo razón. Es más, razón. ¿quién quita
0: que algún día en un podcast me ponga a decir puras estupideces para ver si alguien me dice, "No mames, estás bien idiota."
1: Hay que hay que empezar a decir a hablar como Carlos Carlos Núñez, Carlos Muñoz, creo que se llama.
0: Ah, ese pendejo, no mames.
1: Y o sea, sacar cosas de autoayuda podemos hacer que parezca filosófico, pero a fin de cuentas las personas nunca irán más allá de las primeras dos páginas de Google. Siempre se quedarán en eso. Y yo cuando estaba viendo, me pareció bastante interesante porque esos compañeros de la universidad no leyeron más allá, no vieron, ni siquiera tuvieron ganas de contradecir al profesor, sino que es mm. como, les dijeron, psicoanálisis malo, ah sí, 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 malo, sí, pero no lo has leído, carnal, entonces... Sí. Por eso es... ¿Es que yo
0: creo que tiene mucho que ver con el modelo educativo en el que quieren crear profesionales en un periodo de tiempo muy corto. O sea, por ejemplo, ya hablando de esto, güey, de que el estoicismo sirve para. Ay, ¿cómo se me fue el nombre? De... ¿Terapias conductuales se llaman? Uh
1: -huh.
0: O sea, esto yo creo que, por, por ejemplo, para entender el esteicismo, ya ves que te dije, sí, pero primero tienes que entender el cinismo, leer un poco de Diógenes para más o menos entender dónde salió todo esto.
1: Sí, sí, claro que sí.
0: Entonces, ¿cómo decirlo? O sea, es muy poco tiempo esos cuatro años. En el que, o sea, tan solo Para entender el esticismo Tienes que entender a diógenes Pero después entender cómo se dio el abandono De este cinismo Y se siguió por el estudio de otra vez De la escuela platónica, Aristóteles Y cosa los la escuela megárica Por ejemplo Ajá. Y ya de ahí se dio forma como tal A lo que fue el estoicismo antiguo güey Que ya es cuando hablas precisamente de Siempre se me olvida su nombre güey
1: Epíteto es que sí tiene un nombre bastante sí, raro. Sí, sí,
0: está raro, ¿no? siempre se me olvida su nombre. Entonces, o sea, para entender una pequeña cosa en filosofía necesitas irte siempre a la raíz, güey. Si no cuesta mucho trabajo o caes en. ¿Cómo decirlo? En falsas creencias, se podría decir.
1: Eso, y también hay que aplicar lo que Nietzsche dijo. La filosofía está hecha basada en el tiempo en el que viviste. Cada <risa> filósofo quiere explicar su propio mundo. Entonces. Yo, así como lo veo y me caga en la psicología, porque has visto este meme en el que básicamente dicen los cognitivos se pelean con los humanistas, los humanistas con los psicoanalistas, los psicoanalistas con los cognitivos, con los conductuales, con los de neurociencias. Malditos psicólogos echaron a perder la psicología. La psicología. <risa> Yo si
0: digo,
1: sí digo, este, mejor métanse a leer filosofía, seas de la carrera que seas, porque todos tenemos esa misma madre, la filosofía. Uh -huh y por eso yo odio a quien dice ah, es que mejor no leo filosofía mejor me veo una serie sí carnal pero estás estudiando psicología tú debes de leer <risa> filosofía debes de respirarla porque de otra forma que sí
0: necesito hacer parte de ti güey.
1: sí y por eso y ahora que estamos hablando de este cómo, cómo se llamaba es que siempre se me olvida su nombre entre más TikTok? difícil no el, 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 el Schopenhauer. Schopenhauer que ni siquiera sé escribirlo porque me da como esa ansiedad de. ¿Lo estoy escribiendo bien? Tiene J. Sí, sí.
0: Es H dónde va, ¿no?
1: <risa> sí, es una A o es una O. Entonces. Pero,
0: Ajá. Y ve eso que mencionabas, weas, Es que ya te fuiste mucho y antes de que la gente se nos pierda.
1: Ajá.
0: Lo que mencionabas de que se tiene que entender la filosofía en su contexto. Ahí. Hay, hay, por ejemplo, hay un libro que se llama Historia de la filosofía occidental de Bertrand Russell que no es su mejor libro porque intenta mezclar como que justificar a filósofos en un tiempo diferente al de ellos. Y okay. fue una de las grandes críticas que tuvo ese libro. Y eso sea, está muy padre para como introducción a los que quieran empezar a estudiar filosofía. Pero pues son esas dos cosas. Uno, como que intenta forzar el contexto histórico cuando no se puede. Y segundo. Le tira mierda, no le tira mierda, pero critica mucho a Hegel. Y ahí sí como que dije, aguanta, aquí va a haber un pedo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo que te atreves a criticar a Dios? A, a Dios? Dios es intocable. no pero Hegel se ríe en su tumba. No, pero qué bien que intente criticar a Hegel. La... Yo siempre he dicho que la crítica es buena. En tanto sí. lo hagas, pues, con conocimiento de no, sí,
0: luego lo extrapolo para que suene cómico si quieres.
1: Sí, o sea, sí está cómico, pero... O sea, Dar verdades
0: como... por absolutas cae en pura ideología.
1: Y en un absurdismo bastante fuerte que hasta acá nos diría, no, carnal, no, no sabes lo que es, de lo que estás hablando.
0: Tú sí te estás mamando, ¿no?
1: <risa> ya te dicen la mía califa de la filosofía. Pero ¿Por bueno... Qué? ¿eh? ¿Por qué mía califa? Por, por experto mamador.
0: Ah, ya, yeah. Ok. ¿Ya? Mal chiste
1: <risa> ah, Siempre hay que hacer ese tipo de malos chistes Pero bueno, retomando un poco a Schopenhauer Que a fin de cuentas creo que es bastante necesario Si quieres estudiar no solo psicología Sino cualquier, ¿cómo te lo pongo? Rama de humanidad, ya sea derecho
0: Cualquier cosa social
1: <coughs> Sobre todo, sobre todo social Porque a fin de cuentas he estado viendo tantas estupideces Que si te digo ah, <risa> Nada, se te... Tú, tú por lo general sueles evitarlas, pero yo... Tú has visto que a mí me gusta meterme en pleitos.
0: Güey, ya te dije, el noble camino tuple, güey. No... De... no debes de, porque el Buda nunca hizo imposiciones. Más bien, debes de decir al comienzo de, del día, hoy aspiro a no perturbar mi mente con cosas <risa> estúpidas.
1: <risa> También, ponlo en infinitivo, deberías de. ¿Sí? No, no, no,
0: es que, es que eso es impo imponerte algo, güey, el Buda no hace imposiciones Es como te digo, yo hoy aspiro a no comer algo que me haga daño Hoy aspiro a no caer en provocaciones sexuales o impulsos sexuales Hoy aspiro a no insultar a nadie así, güey <risa> Dentro de la meditación que te dije hacer cada día, que no sé si lo Si
1: mm, Sí, medio lo he logrado, pero no a los... habíamos dicho 15 minutos porque a los cinco minutos... ¿Está difícil, ¿no? Sí, sí está bastante por un... Cuidado, porque vivimos en una sociedad de ruido, entonces...
0: Sí, bastante.
1: Sí, y luego digo... Que, que ah... de hecho, esto
0: tiene mucho que ver con Schopenhauer. Mejor, si quieres, ya empezamos a hablar de eso que... Uh
1: -huh. Sí, si
0: claro. no, Ya llevamos 13 minutos, güey, de puro ruido.
1: Va, a ver, entonces, ¿cómo lo vamos a unir con Schopenhauer? Háblame de él. ¿Quién fue este hombre?
0: Primero, quería hablar de Schopenhauer. Porque es uno de mis favor filósofos favoritos Y por qué de mis favoritos Porque me encanta llevarla contra güey. O sea, es interesante cómo a lo largo de su trabajo Cayó en unas cuantas contradicciones Alrededor de ser empujado Un poco fuera del ámbito académico Es decir, en muchas escuelas No se le tomaba en cuenta Pero a la vez, estas mismas contradicciones O cosas incongruentes Para la academia llegaron a Más bien, lo llevaron a ser Uno de los más leídos en masa Digo, Schopenhauer junto con Nietzsche... Platón, Aristóteles... Y este tipo de nombres... Son de los filósofos más conocidos... ¿ve? Aunque sea por el nombre... Uh
1: -huh.
0: y, y... Digo que eso fue lo que me llevó a leerlo... Y concordé mucho con su visión de... El mundo... Digo... Para darle contexto... Digamos que él estaba en un occidente... Que buscaba empujar el pensamiento humano... Más allá del trabajo que dejó Kant... De ahí... Del mismo Kant es que toma esta reflexión kantiana Que diferencia el noúmeno, Es decir, la cosa en sí y el fenómeno La percepción que tenemos de la cosa De la realidad en sí misma Si bien para Kant era imposible acceder a este noúmeno, Porque citándolo Todo lo que existe, existe para el pensamiento Schopenhauer concluyó que sí Existe una forma de acceder a esta cosa en sí Pero no solo por el intelecto Sino que podemos acceder al fenómeno No, más bien Por el intelecto podemos acceder al fenómeno Y más bien por el cuerpo Entonces es que podemos acceder al noumeno Esto a través de qué De la voluntad, el anhelo Y este deseo insaciable O sea, si bien Los actos tienen un fin en sí mismos Son fenómenos La voluntad no tiene un fin en sí misma Es como Nunca va a tener La posibilidad de alcanzar una realización total uh
1: -huh.
0: O sea, muy dentro de nosotros Ahí donde pocas veces Nos atrevemos a mirar Solo hay dolor y sufrimiento O sea, un un sinsentido En nuestros pensamientos Nuestras sensaciones No las podemos controlar ¿Por qué? Porque no son nuestras No son fenómenos, son la realidad Y la cosa en sí, solo nos suceden No sé si Dice bolas o si si este más o menos
1: más o menos de qué
0: hablaba Schopenhauer, digamos.
1: Pues básicamente de este golpe de realidad de que nosotros tenemos cierta idea y después la propia realidad, como no la podemos movilizar, sino que la realidad se moviliza a sí misma, pues Ajá. nos da el putazo. Básicamente ahí es cuando esto de la, ¿cómo dijiste? ¿Diogénesis? ¿O cómo era?
0: No, no, no. El nómeno, la cosmos sí, y el fenómeno.
1: Entonces ahí es cuando sería. Bueno, yo lo vería como dos entidades diferentes, la que es en la que el humano está absorto Y la que absorbe al humano... Por así decirlo...
0: Eh, se podría decir... O sea, para poner un ejemplo más claro... O sea, en su libro... El mundo como voluntad y representación... ¿A qué se refiere? A la voluntad, la cosa en sí... O sea, nuestros deseos... Nuestras sensaciones... Nuestros anhelos... Son la cosa en sí... Porque no las controlamos... Están... nos suceden... Son cosas que están ahí... La representación... ...son los fenómenos... ...lo que nosotros este... ...percibimos... ...¿cómo decirlo? ...lo que... ajá ah, ...lo que percibimos... ...o cómo interpretamos la realidad...
1: ...básicamente... ...aterrizándolo en lo que yo conozco... ...sería como este... ...¿cómo se llama? ...esta estructura psíquica que tenemos... ...en la que... El, eh, ...nosotros le decimos... ...pues el esquema de la patata... ...en el que... En el, ...en el psicoanálisis... ...pues se está hablando de que tienes... ...pues... Un cuerpo, sí, pero sientes a través de tu piel, oyes, y básicamente el aparato psíquico solamente tiene oídos y este y piel. Entonces el mundo lo recibe, pero así es como nosotros lo recibimos. Y Ajá. este esquema lo que hace es representarlo en lo que sería ya esta cosa del... Ya sea de tus deseos, ya sea de tu realidad psíquica, del... ¡Ah, se me fue el nombre justo ahorita! maldito proceso de desmemoria Este, <risa> es que ya lo tenía, ya lo había visto y todo todo lo que me estás diciendo sí me parece que influyó demasiado en Freud, porque a fin de cuentas así como me lo dices, es el, el esquema de la patata y cómo es que afecta al ser humano, al ser, que es una palabra bastante importante entonces, sobre uh -huh. todo lo que es el psicoanálisis y si, si hablamos de la Lacan, entonces estamos hablando de, un, de una teoría de deseos
0: de deseos ¿sí? Uh -huh.
1: entonces sí me llamó muchísimo la atención y me parece muy muy similar a lo que planteó freud en esta teoría más clínica
0: uh -huh. Sí, es básicamente lo mismo o sea por ejemplo en el libro este que te menciono empieza hablando de el mundo como representación uh -huh. de hecho el libro uh -huh. diciendo el mundo es mi representación o sea el mundo es mío de cierta forma no por un lado Existe el sujeto de la representación O sea, el que El que conoce Sí, o sea No sé cómo explicarlo, creo que sí es así Así se le puede dar forma O sea, existe el, jugue el sujeto que conoce Y por otro lado el objeto Que es lo que se conoce O sea Fuera De esta representación del sujeto No existen estas cosas, no sé si me explico
1: me parece bastante interesante güey, Porque a fin de cuentas mmm...
0: O sea Carecen de existencia Real fuera de esta representación Lo que posee Existencia verdadera es la Cosa en sí Que para Schopenhauer es la voluntad O sea, yo quiero Un celular Pero en sí ese deseo Del celular Es lo que existe, no existe la representación Del celular no. Ah, está muy raro explicar esto. Güey.
1: No, a ver, a ver, a ver, mira, yo por ejemplo, este, desde hace tres años yo estaba pensando en comprarme un iPhone. Entonces el deseo de comprarme un iPhone ahí estaba, pero el iPhone existía. Eso es existía, lo real. existía mi deseo por conseguirlo. Ajá, andas. Pasó el tiempo y encontré lo que son los iPhones este, Renewed y fue cuando uh -huh. pude comprármelo. Entonces la realidad fue ya cuando se condujo. Y pude completar ese deseo. Fue cuando ya mi voluntad se completó, por así decirlo. Ajá. Así es como se puede entender más. Y para Pero todos, ahí está
0: la cosa interesante, güey. Tu deseo se sació momentáneamente. ¿Uh -huh. Hasta que teniendo el iPhone dijiste, verga, la batería no me dura. Ahora necesito un cargador <risa> original.
1: <risa> eh, bueno, gran parte le echo la culpa a los ingenieros de Apple. Pero sí, tienes muchísima razón. Ajá. Mira, también para aquellos que están más metidos en estos rollos de la metafísica, pero por metafísica me refiero a cosas como el secreto y todo esto, básicamente lo que está diciendo Víctor es muy parecido a lo que se planteó en el libro de El secreto. Pero no es como de que tienes que pensarlo para que se cumpla, no, es decir, está hablando de un deseo y una voluntad. No está hablando de que tienes que pensarlo siete veces, siete días a la semana para que se cumpla. Para que de una u otra forma se aparezca o, o lo decretes. Sí, no, no para nada.
0: Hablando de este, este... ¿Cómo se le llama esa? ¿Magia qué?
1: ¿Budista? No, este... No mames, no, <risa> Este, magia negra. No, es... No, no es psicomagia, es este... No... Ay,
0: pero es de no... esas cosas que tú dices... Hay, hay incluso personas que dicen que no debes desear las cosas, sino actuar como si ya las tuvieras.
1: Ah, la ley de la atracción.
0: Esa mierda, esas pendejadas. De eso hablaba precisamente.
1: Sí, o sea, no, se, no es absolutamente nada como eso, sino que... Víctor está hablando de que pues yo tenía el deseo de un iPhone, también el capitalismo me atrapó. Y dije, no, uh -huh. lo quiero. Y tres años después lo conseguí, se sació y ahora quiero un iPad y quizás una MAC, pero esto también tiene que ver con el capitalismo entonces sí. eso es lo que se está refiriendo Víctor también para, para des, deshacerte las bolas que estabas este, no, espera, eso se oye muy feo espera, <risa> desbol, no, eso también este, desatorarte pues Ajá. entonces pero, uh -huh. sí, perdón, perdón, dale, dale entonces también este ibas a decir que a partir de ahí sigue a lo más cabrón, pero ¿qué es eso? yo dije eso Sí, o sea, que una vez ya que dijiste eso, dijiste, bueno, pues es que a partir de ahí surge algo bastante interesante. Entonces eso es que algo se viene, cabrón.
0: Ah, ya, pues es lo que te decía. O sea, para Schopenhauer la voluntad siempre va a estar en nosotros, aun cuando no estemos conscientes o la percibimos de forma consciente. Porque como él dice, esta voluntad es parte de una fuerza natural, la parte del todo. O sea, está allí aunque no se pueda palpar, pues... Está por lo mismo, como forma parte del, tado, del todo, se encuentra más allá de espacio y tiempo. Solo convive dentro. Más bien, esta voluntad y nuestro cuerpo conviven en nosotros, que seríamos el este, pues el sujeto, que es el que conoce todo, y el que es capaz de darle esta representación a las cosas.
1: Que es básicamente lo que sucede con el psicoanálisis y el discurso que al momento de estar hablando. Pues estás haciendo representaciones, cosas de las cosas, por así decirlo. Ajá. Entonces, pues cada vez que ves algo y le pones nombre, pues estás haciendo una representación. Ajá. Eso es lo que está sucediendo. ¡Wow! Pinche Freud, ¿se nota que le gustaba este, este Schopenhauer? ¿eh?
0: Sí, creo que dentro de sus biografías decía que se juntaba con. ¿Cómo se llama? Con amigos para leer a Schopenhauer.
1: Que eso es lo... Se ve hace bonito. No he tenido la suerte de tener amigos así, pero es que también... Luego, luego salen los encabronamientos, pero incluso por la filosofía. Uh -huh. Porque pues, bien lo dijo Sartre, la, también este, la amistad tiene algo de... ¿Cómo decírtelo? Pues de imperativo. De que todos tenemos que estar de acuerdo para ser amigos. Pero nada, güey. Ya no creo en <risa> eso. Yo creo que sí hay que...
0: No, sí tiene que haber contrastes no y discusión.
1: Sí, porque si no, ¿cómo vas a crecer como persona? Uh -huh. Yo creo que lo que nos ¿cómo es lo que nos diferencia debería de unirnos, güey. Tú crees en la ley de la atracción. Ya digo que es una estupidez, pero aún así te escucho.
0: <risa> te juzgo, pero te, ju te juzgo en silencio, ¿no? Pero te escucho güey.
1: te juzgo en silencio, pero te critico en voz alta, ¿no? Pero a fin de cuentas, ¿no? <risa> crees en eso. Y creo que es algo bastante interesante. No sé si Hardware lo habló. Pero en psicoanálisis hablamos del proceso de la angustia, algo bastante hermoso. Y si tú crees en eso, si tú crees en la ley de la atracción, eh, ¿sí? ajá. entonces te calma tu angustia, te calma la angustia de este dolor de vivir, de este, vamos a decirlo, de este sinsentido, entonces pues se me hace bonito. Por eso no es que lo, no lo critico, pero sí digo, no mames, eso es estúpido para mí.
0: Pues no sé si sea angustia como tal, pero por ejemplo para Schopenhauer o su pensamiento el placer es negativo, porque si como dijimos a un deseo satisfecho le sigue otro, o peor aún, ya no le sigue otro, el, este vacío se va a volver insoportable y se produce un hastío que no deja al sujeto estar tranquilo. O sea, la vida solo es dolor y hastío en un ciclo sin fin, de acuerdo con Schopenhauer, por esto es como el pesimista estrella, digamos.
1: Pero tiene razón, porque a fin de cuentas, si cumples todo lo que quieres, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué más vives? De...
0: Sí, por eso precisamente el deseo es un ciclo sin fin.
1: Es más, este, un buen ejemplo sería, creo que Freddie Mercury, que de, uh -huh. que él mismo dijo, pues si por mí fuera, ya podría morir, ya hice todo lo que quería, entonces pues solamente estoy esperando la muerte. Ajá. Uh -huh. Entonces él cumplió su, su deseo y tenía cómo hacerlo, pues Bien. podía cumplir cualquier otro deseo. Y...
0: Que a fin de cuentas solo te trae mal y dolor. Porque, o sea, el hombre desea el placer, que solo es algo momentáneo. O sea, ¿cómo decirlo? O sea, solo. Imagínate que te abandonas completo a la voluntad.
1: Uh -huh. Te volverías un ser
0: egoísta Y olvid te olvidas de los demás Solo centras tu Es tu ¿cómo Tu capacidad mental En complacer tus intereses O sea Digamos lo que te vuelves te <ríe> Pierdes esa línea Entre humano y animal O sea, volver Vivir siendo esclavo completamente De tu voluntad Sí, puede que ya no lo reconozcas, no seas consciente de ello Y vivas Colmando placer y placer, ¿no? Uno tras otro Pero al final vas a vivir una vida vacía ¿ver? En cambio, si intentas domarlo Pues ahí entra esa, me imagino Puede entrar lo que mencionabas de la angustia, ¿no? Cuando intentas suprimir esos placeres
1: Sí, de hecho yo lo añadiría incluso a este rollo De lo que es el... ¿Cómo decírtelo? Pues tanto los adictos Bueno, cualquier persona no sé si has leído, eh, a mí me encanta citarlo siempre que hablo de adicciones, a, Adul, a Aldous Huxley, con su libro de um, Un Mundo Feliz, pero refiriéndome más al Soma, güey. Nosotros vivimos rodeados de Soma, total y absolutamente. ¿Qué es el Soma? En el libro es, es un medicamento que te hacía ver el mundo feliz, güey. O sea, que todo estaba bien. Cuando realmente alguien que no se lo tomaba, pues era un pesimista, que no le gustaba, que estaba inconforme que sí tenía este, relaciones sexuales, pero decía, y luego qué, o sea, qué, de qué me sirve, el mundo es una mierda, hay niños que están cogiendo, hay cuellos que están siendo predeterminados genéticamente, están utilizándolos, y luego, uh -huh. esto es todo, entonces el Soma le iba a hacer decir, pues está bien, está bonito, me gusta el mundo, en lugar de criticarlo, ¿Mm? entonces, ¿Qué?
0: es como más o menos, o sea, es que, Sí, Schopenhauer era pesimista, pero nos dio una salida Él hablaba de la, del arte Como este... ¿Cómo decirlo? Ay, güey, se me fue el hombre O sea, la contemplación artística Era como un medio para ayudar a Suprimir este eterno sufrimiento O sea Es a través de la contemplación del arte Que se puede eliminar el mundo Eliminar el mundo de las ideas El mundo tal cual el sufrimiento, etcétera, o sea, solo a través de la contemplación artística, Schopenhauer podía lograr esta liberación del, de su propio sujeto, que es más o menos como lo que hablábamos en el primer episodio de, Leo, de este estado de flujo, uh -huh. que para eso, ese estado es el que Schopenhauer denomina como el único estado en que no se sufre.
1: Eh, en el estado, como En la zona, dirían los que vieron la película de... Ah, ¿Cómo se llama esta nueva que sacó Disney de un... Soul? Yo, dirían los de Soul, sí, exacto. Uh -huh. Que sí, sí tiene mucha razón. Incluso, una vez más, Freud llegó a hablar de que el arte sirve como para el proceso de angustia, de cuando te sientes triste, pues desbordas todo esto y las mejores obras han hecho, sido hechas después de acontecimientos bastante fuertes, es decir, el artista que estaba triste quizás pu hizo este el grito, quizás por eso Van Gogh en su depresión pudo dibujar esos esas situaciones tan hermosas como lo que es este los girasoles, porque él lo veía uh -huh. de otra forma, porque él era un artista, estaba loco, pero nosotros vemos a los locos como artistas, porque lo son. Sí. Entonces, sí,
0: porque están fuera del mundo, digamos.
1: Están fuera de esto que llamamos normalidad. Ellos no están en este soma que es la tecnología, la marihuana, eh, la cocaína, eh, los videojuegos, la masturbación, el sexo, sino que encuentran placer, incluso han llegado a decir que es como una masturbación, escribiendo lo que les gustaría hacer. Y se me hace bastante bonito, porque a fin de cuentas es eso. El arte sirve como para salirnos de nosotros mismos uh -huh. y plasmarnos en un papel.
0: Ajá, aunque ni siquiera sea el objetivo de esta, o sea, más bien el arte no puede ser objetivo por sí mismo, es completamente subjetivo.
1: Uh -huh. es imposible de poder decir quién es un verdadero, bueno, no es que vaya a decir que ese plátano que estaba pegado era arte, pero <risa> le dieron esa significación, dirían en mi gala, diría el Hobbit que tú le puedes dar el significado que quieras a las cosas. Pero si le das como significado a la serpiente como amiga y a la lava como comida, pues te jodes. Sí,
0: pues nos vamos a extinguir. ¿no?
1: Ajá, o sea, entonces yo creo que Schopenhauer habló bastante interesante de esto. Y tanto como para ver, este, influido a Dios, digo, a Freud. Adiós. <risa> es una broma que tengo, ¿sabes? Porque se me hizo muy bueno, pero obviamente tengo su crítica hacia él porque, pues... Uh -huh. también hay que criticar a Dios digo a Freud entonces <risa> este pero sí se nota muchísimo su su influencia por así decirlo
0: uh -huh. sí de hecho es tan interesante volver a hablar de Schopenhauer cuando hablemos de Freud si un, si algún día hablamos de
1: Freud yo creo que vamos a tener que hablar de él porque a fin en de cuentas momento, ¿no? ahorita mismo si te pones a ver los filósofos <risa> contemporáneos por así decirlo están tomando muchísimas ideas, tanto de Freud, como de Lacan, como de Jung, como incluso en algunas... Lacan ¿no?
0: está bastante de moda, por alguna razón. ¿Quizás? O sea, no, no lo digo como crítica, o sea, Lacan tiene un mérito increíble. Y, o sea, yo nunca lo... sé que me voy a morir sin entenderlo, porque no es mi ramo, güey. Pero es, o sea, <risa> es un punto que está de moda.
1: Yo creo que es porque es más contemporáneo y sus ideas suelen ser un poco más, cómo decirlo plausibles porque Freud, pues vamos, eh, Freud pensaba de que la histeria provenía del útero. O sea, <risa> sí,
0: como que, o sea, será el doctor y todo, pero si sí, de repente se, se la jalaba, ¿no?
1: Todos, pero es que él vivió en una, en una época victoriana represiva, entonces por eso era, era como él. El... Comprendo, comprendo que haya dicho eso, comprendo que haya dicho que, pues, ha <risa> hablado de que la sexualidad, pero de hecho me parece bastante interesante porque si lo ves desde una postura freudiana, bueno, psicoanalítica, actualmente vivimos cosas bastante interesantes y yo creo que incluso con Schopenhauer sería bastante interesante porque a fin de cuentas necesitamos este pesimismo, necesitamos que alguien nos diga no, no estás bien, uh -huh. porque si no, ¿qué? O sea, ¿cómo voy a formarme yo? como Tú como este ingeniero, ¿cómo te formaste cuando te decían ay todo lo haces bien o cuando te decían no, ese código está mal, ah, ese código no funciona? ¿Qué te sirvió más?
0: Sí, o sea, ya había dicho, güey, el pensamiento optimista no genera nada.
1: No, para absolutamente nada, que todo sea bonito, que todo sea lindo, no nos ayuda, es mejor el... Obviamente hay formas de decirlo, ¿no? No hay que decir, no puedes decir, eres, eres un idiota. No, al sí, contrario. o sea,
0: también Schopenhauer, es que es lo malo, güey, que muchos lo ven como un pesimista fatal, güey. Y sí, tal vez lo sea, güey, pero es que tenía razón en muchas cosas, güey. Tenía mucho sentido, o sea, más o menos a forma de conclusión, güey, estaría interesante plantearte una pregunta, tú, o sea, yo conozco a Schopenhauer, pero tú más o menos desde tu punto de vista más psicoanalítico, psicológico, uh -huh. para ti, ¿la voluntad es una consecuencia del mundo o el mundo es la consecuencia de esta voluntad?
1: Ah, esa está muy buena Yo ahorita diría que es una mitad y mitad. Pero mayoritariamente. Si está. Uh -huh. Yo lo estaría apuntando más como a el mundo. Es una es no una consecuencia. Sino una versión de nuestra voluntad.
0: Nah, Se podría decir que sí. O sea yo. Que no soy para nada psicólogo. Lo veo así güey. Que el mundo es una consecuencia de la voluntad de vivir. O sea un ejemplo muy estúpido güey. Un animal güey. Sin conocer lo que es la muerte, sin tener concepción de la muerte, la rechaza y se apega con todas sus fuerzas a su instinto de supervivencia, a estar vivo, güey.
1: A hacer todo lo posible por sobrevivir. Uh -huh.
0: Entonces, con un ejemplo muy estúpido, se puede como que apoyar completamente esta premisa, we, de que el mundo se estrea a partir de nuestra voluntad. Bueno, de la voluntad colectiva de todo lo que forma el universo, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Uh
1: -huh. Creo que es un y, pensamiento
0: muy fuerte Sí, bastante, güey, pero pues Para mí sigue siendo verdad, güey, o sea, no <risa> Es que la otra forma, güey, de que la voluntad sea una una consecuencia del mundo De nuestras condiciones que nos tocó vivir Nos reduce a ser simplemente Pues ya, aquí me tocó, ni pedo <risa>
1: Un poco Lo que de... deseo.
0: Lo que decían en mi gala, güey, o sea, así nos tocó, mano. Bueno, es naturaleza humana, no se puede cambiar. Es, no, güey, cállate el pincho psico, cabrón, sí se puede cambiar,
1: güey. Sí, Sería un poco de materialismo histórico y esta babosada de pensar de que estamos construidos de una sola forma cuando nacemos. Ajá. Yo diría que podríamos culpar un poco a la astrología de que alguien piense de que... Ah, es que yo, yo engaño porque soy este géminis. No, carnal, no. Tú engañas porque no tienes ningún tipo de responsabilidad afectiva hacia la persona que está contigo. Por eso. Sí, o sea, eso
0: yo ya creo que lo había mencionado en algún lugar. Que para mí las personas que creen en la astrología, en las cartas, en el tarot... Es porque nunca se dieron un vistazo dentro de, de sí mismas. Nunca leyeron un libro de filosofía y nunca... O sea, pues simplemente eso, güey Nunca quisieron entender, o mínimo Echarle un vistazo a su inconsciente wey. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué traen lo que traen? E e es son personas completamente Abandonadas al pensamiento crítico. Y, y digo, no sé, güey Tal vez para unas personas Suena leve, pero si sí es una sentencia Super fea decirles a alguna persona Pero pues para mí es así uh -huh.
1: Mira, yo sí Yo lo consideraría más como al... Es porque
0: decirles que son pendejos güey. <risa>
1: No, o sea, mira, yo más que hacerlos menos, pienso que es más como un abandono de la responsabilidad que tienes como persona hacia las demás. Me gustaría un día que entre los dos discutamos, no sé, estas nuevas ideas de, por ejemplo, la responsabilidad afectiva, que yo pienso que no está bien puesta, yo ya te explicaré mis tres niveles porque suelo intentar ir un poquito más allá de lo que me intentan enseñar, pero... Discutir esto de que realmente somos este, responsables un tanto de lo que decimos al otro y de cómo lo hacemos sentir Y quizás se viene con esto de que como nuestra voluntad de querer vivir, de querer hacer cosas También está haciéndole daño al otro, o sea, pinche egoísta, no te pases de lanza Sí Entonces, a modo de conclusión, yo considero que es importantísimo leer no solamente lo que te gusta Sino también lo que te disgusta por ejemplo, a mí no me gusta nada leer este tipo de feminismo tóxico en el que dicen que el hombre tiene la culpa de todo. Pero aún así lo hago, porque entonces así en comprendo lo que está diciendo esa persona que dice muerte a machete al machote.
0: Sí, sí, o sea es lo que te decía, o sea las, o sea por pensamiento, ¿qué es el pensamiento atlético? qué digo que son personas sin pensamiento atlético. El pensamiento atlético es el proceso o el Sí, el proceso cognitivo, güey, de dudar las afirmaciones, que no en la vida, esto es lo importante, no en la vida, en tu vida también das por ciertas. Cuando dejas de tener creencias y crees que todo es verdad, eso es ideología y es cuando ya chingaste a tomarlo.
1: Sí, total absolutamente. Estoy de acuerdo en eso, para que veas.
0: ¿De si estamos de acuerdo.
1: No, estamos, en de, estamos de acuerdo en muchas cosas, en otras en desacuerdo, pero creo que eso es lo que más nos unió, ¿no crees? Uh -huh. Entonces, ¿qué te parece? Yo propongo meternos en la cabeza del seguidor de, de Schopenhauer, de este hombre que revolucionó nuestro pensamiento, del hombre que nos dio el tercer golpe a nuestro ego humano. En el que nos dijo que crees tú no eres el dueño de todo, de todas tus acciones porque existe algo llamado inconsciente. Estoy hablando de Dios, o sea, el doctor Sigmund Freud. ¿Qué te parece si hablamos de él?
0: ¿Qué tal gente? Una disculpa, pero el internet de Luis como que no quiso cooperar. Y pues no pudimos darle al podcast la conclusión que ustedes como auditorio merecen. Pero la siguiente semana estaremos hablando de, como Luis alcanzó a decir, el doctor Freud... Tal vez toquemos temas de inconsciente, de por qué hacemos cosas que hacemos sin siquiera darnos cuenta y se puede prestar una buena plática. Así que nos estaremos escuchando la próxima semana. Cuídense mucho. Bye.